0: חמוצים פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019 אז שלום אנחנו חמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אנחנו בעונה שנייה מנתחים את מערכת בחירות 2019, מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות, וכפי ששמנו מעיד, מקטרים על הכל. אפשר ליצור, למצוא אותנו בפודקאסט בכל אפליקציה קיימת, פשוט חפשו החמוצים בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אייטיונס, יש לנו פרקים רבים שניתן למצוא מהעבר, אותם. והיום אנחנו אה, מתחילים לדבר לצערנו על הפיגוע. דביר סורק זכרו לברכה, בן 19 כמדומני נרצח בשמיני לאוגוסט. החשודים ברצח כבר נתפסו, אז החלק הזה תם, אבל כל מה שקורה מסביב יש לו הרבה מאוד זוויות פסיכולוגיות לכסות ועליהם נדבר עכשיו. הנושא עצמו הוא נושא קצת כבד ואנחנו מתנצלים למי שהנושא הזה צורם לאוזנו אבל אנחנו רוצים קצת להבין מה עומד מאחורי תגובות הציבור ותגובות הפוליטיקאים קצת מהפסיכולוגיה שמאחורי אולי הדבר הראשון שהייתי רוצה לכסות ואני אשמח לשמוע ממך גלעד מה אתה חושב זה למה כל הזמן התעקשו להגיד החייל החייל שמת לב שתמיד זה היה החייל אף על פי שהוא נרצח בלי מדים. כאשר הוא תלמיד ישיבה למעשה, הוא התחייל אבל הוא בילה את זמנו, הוא כילה את זמנו כתלמיד ישיבה באותו זמן, ולמרות זאת כל הזמן הדגישו החייל. למה כל כך חשוב להגיד שהוא חייל? טוב, אז קודם כל שלום למאזינים,
1: וצריך גם לשאול למה השאלה של בועז היא שאלה לגיטימית בכלל. כי יש אפילו משהו קצת מקומם בשאלה הזאת, זאת אומרת, מה אכפת לך אם הוא חייל או לא חייל? הסיבה שהשאלה הזאת חשובה היא בגלל שבישראל, אנחנו מבחינים בין דם של חיילים לבין דם של אזרחים באופן שהוא קצת אבסורדי. אפילו. באופן שהוא
0: הפוך אולי הוא אפילו. הוא
1: הפוך מההיגיון. כן. זאת אומרת, אם המטרה של צבא הוא להגן על האזרחים, וכאשר מדינה שולחת את הצבא שלה להילחם או להגן על לה גבולותיה, המטרה היא ש... הצבא יגן בעצם על האזרחים, ואז ברור שהנופלים יהיו חיילים. בישראל יש רגישות מאוד מאוד גבוהה לחיילים, יש רגישות גבוהה למוות של חיילים, יש רגישות גבוהה לשבויים שהם חיילים לעומת שבויים אזרחיים, וצריך לנסות להבין למה, כן? מה בעצם גורם... לזה שלצבא יש מקום חשוב כל כך, ושברגע שהרוג יש לו את הקטגוריה הזאת, ש... הצבאית, כן, של כן. חייל, אנחנו מתייחסים לזה קצת אחרת.
0: אז אולי אפילו לפני זה, רק אני, אני אגיד משהו שאני רוצה להדגיש. בעצם בעולם עצמו, אם אתה התחיילת, אז אומרים, אוקיי, אתה עכשיו חייל, אתה עכשיו נמצא בסכנת חיים, וזה הגיוני, ואם אתה נהרג במדים, אז זה מלחמה, ומלחמה על נהרגים חיילים, זה נורא, ואז צריך להגיב ולהרוג את האויב, אבל זה מלחמה. לעומת זאת, אם עכשיו יש פיגוע שמישהו יורה בקניון בטקסס, זה משהו אחר לגמרי, כי זה אזרחים, וזה נתפס כקטגוריה חמורה יותר. אצלנו יש היפוך ואנחנו רוצים להבין למה. כן, וכאן אתה
1: צודק שאתה אומר שהבחור הזה, הוא היה חייל מבחינה פורמלית, אבל למעשה היום-יום שלו היה יום-יום אזרחי, זאת אומרת, כן. הוא לא עסק... באיזשהו עיסוק צבאי. אז למה בכל זאת היה כל כך חשוב לציין שהוא חייל, מעבר לעובדה שטכנית הוא באמת כן. היה חייל? אני חושב שזה נוגע לשסעים המאוד גדולים שקיימים בחברה הישראלית. אה, לשם זה חלק מהעניין. חלק מהעניין הוא שכאשר אנחנו שומעים, בואו בוא נשווה שנייה את האירוע הזה לסיפור החטיפה של שלושת הנערים. אתה זוכר בוודאי. את הסיפור הזה? כן. אז כאן שוב, מדובר בבחורים צעירים, אולי אפילו צעירים יותר מהחייל הזה, mm -hmm. וגם היה הרבה מאוד מתח באוויר סביב נושא החטיפה שלהם, לא רק בגלל החטיפה עצמה, אלא הציבור נחלק בתגובות שלו אליהם, בתגובות למשפחה, בתגובות לאירוע עצמו של לקחת טרמפים וכל הסיפור הזה. אוקיי. Okay. מכיוון שצריך לשים את הדברים על השולחן ולומר שבציבור הישראלי יש חלוקה היום בין אלו שמסתכלים על ההתנחלויות כחלק ממדינת ישראל ועל המתנחלים כחלק מהציבור הישראלי ואחרים שמרגישים איזושהי רתיעה. וכאשר okay. בחור מהציבור הזה נהרג, ייתכן מאוד שהתגובה הציבורית... לא תהיה אמפתית לגמרי, או במאה אחוז אמפתית, בגלל השסע הזה, בגלל החלוקה האידיאולוגית המאוד משמעותית הזאת. אבל ברגע שאומרים חייל... זה כבר קטגוריה אחרת. זאת אומרת, העברנו אותו, בפסיכולוגיה חברתית אנחנו מדברים על קטגוריזציה, כן? על איך אנחנו בעצם שמים בני אדם בקופסאות ומחלקים אותם לקטגוריות שונות, וכאשר אנחנו משתמשים בקטגוריה שמתנחל, זה מעורר אסוציאציה מסוימת, ותגובות מסוימות אצל ציבורים מסוימים. אבל כשאנחנו אומרים חייל, זאת הגדרה מכלילה הרבה יותר. זאת אנחנו אומרת, כולנו, כולנו חלק מצה"ל, אנחנו כולנו שולחים את הילדים שלנו לצבא, אנחנו כולנו חלק מהגוף הגדול אה, הזה שהוא אה, בעצם אה, מאחד את כולם, ואז זה מאפשר הזדהות הרבה יותר גבוהה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שברגע שהוא נהיה חייל, אז הוא כבר דומה לי. כי גם אני הייתי חייל, ודומה אה, לשכנים שלי, שגם הם חיילים. ברגע שהוא מתנחל בין ישיבה, אז רואים שיש לו פאות ארוכות, ויש לו כיפה גדולה או קטנה, ורואים איפה הוא גר, ואז הוא כבר נהיה האחר ההם. נכון. וחייל כשה... זה אני. כשהתחושה
1: הזאת, זה כואב לומר את זה, אבל התחושה הזאת של זרות. כלפי קבוצות שונות בקבוצה הישראלית היא תחושה שהולכת וגוברת. כאשר חילונים תל אביבים מסתכלים על, ניקח מתנחלים בתור דוגמה, כן, עם הפאות והציציות והדובון והעוזי, כן. הם מסתכלים עליהם ואומרים, אנחנו לא כמוהם בשום דבר, בשום צורה. מה המחנה המשותף בדיוק שהופך אותנו לעם? ואני לא רוצה לדבר בשמם של הצד השני, אבל גם כשהם, עושה רושם שכשהם מסתכלים אה, לכיוון אה, תל אביב, אז הם גם אומרים, מי זה האנשים האלה שאין להם שום זיקה למסורת ואין להם שום זיקה לדת, והם אה, הולכים לאכול שרצים בתשעה אה, באב? מה, מה לנו ולהם? אז התחושה הזאת היא תחושה שהולכת וגוברת, היא תחושה מאוד מסוכנת בתוך אה, חברה, אבל הקטגוריה של צבא... גורמת לנו להרגיש שאנחנו
0: בכל זאת ביחד. אז אני רוצה רגע לצ לצאת עוד, עוד זווית, ותגיד לי מה אתה חושב עליה. אפשרות נוספת, מעבר לעובדה שזה מצב אותו בקטגוריה שקרובה אליי ואני יכול להזדהות איתה, אני חושב שיש גם קטע נוסף. אני אסביר. אם אתה תיארת קודם את שלושת החטופים ושאלת אם לקחו טרמפ, לא לקחו טרמפ, ומה זה אומר. אם אני לוקח טרמפ, אני אעשה את זה יותר פשוט, אני... אני... תן דוגמה יותר פשוטה. לא נעלתי את הבית, בא פורץ גנב, נכנס הביתה, גנב לי את המחשב. הפורץ אשם, חלה עליו אשמה, מגיע לו לא עונש, הכל בסדר, אבל אולי גם אני קצת אשם כי לא נעלתי. ונעלתי אבל לא נעלתי מספיק חזק, אז אולי גם אני קצת אשם כי לא אה, נעלתי חזק. עכשיו אתה נכנס למשהו שהוא מאוד מעניין,
1: זה הפסיכולוגיה של ייחוסי אשמה. בדיוק. אוקיי, הפסיכולוגיה שהיא עושה אשמה, אוקיי, okay, הפסיכולוגיה שהיא עושה אשמה, עובדת לכל מיני כיוונים. מה שאתה אומר כרגע, זה כאשר uh, קורה לך משהו רע, בגלל שאתה לא נזהרת, אז אתה אומר, אני חצי אשם. זאת אומרת, נכון שהפורץ אשם בזה שהוא פרץ לביתי, הפורץ אשם אסור יש...
0: לפרוץ גם לבית נכון, לא נעול, נכון. וגם נכון. לבית עם הנעול קטן. אבל יש לי
1: אחריות כלשהי. בהחלט. לגלל. אבל עכשיו אני רוצה להפוך את העניין הזה, ולהסתכל על איך הגנתיים, או איך אנחנו משתמשים ביחוסי אשמה כדי להגן על עצמנו. כדי להגן
0: על עצמנו. לי זה לא יקרה, אתה מתכוון
1: לומר. אז כאן אתה עולה על נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו שומעים שדבר נורא קורה, כן? מישהו נרצח. המנגנון האוטומטי שפועל אצלנו הוא לשאול איך אנחנו לא כמוהו, ואיך אנחנו לא עושים דברים שהוא עושה, שיכולים לגרום לתוצאה דומה. אז אם אנחנו אומרים, טוב, הוא מתנחל, הוא לא גר בתל אביב, אז לכן הוא מסתכן יותר, ולכן יותר סביר שזה יקרה לו. לא. אנחנו מגינים על עצמנו בפני האפשרות, פסיכולוגית, אנחנו מגינים על עצמנו כן, כי אני לא גר בשטחים, אני, אני, אני לא גר ברמת אז נכון, הכל בסדר. ולכן הכל בסדר. כשאני אומר שהוא לקח טרמפים, אני גם יכול לומר לעצמי, אוקיי, אני לא לוקח טרמפים ואני לא נותן לילדים שלי לקחת טרמפים, ולכן דבר כזה לא יכול לקרות לי. בדיוק. כמובן שמדובר בסוג של אשליה, <laughs> כן, בסוג של התנהגות הגנתית. <laughs> כן. אנחנו רוצים להאמין שהעולם צודק, שדברים טובים קורים לאנשים טובים, ושדברים רעים אולי לא קורים לאנשים רעים, אבל לפחות לאנשים שהם לא זהירים. Uh, כי אם אני אזהר, יהיה בסדר. ואם אני אזהר, יהיה בסדר. Uh, הצרה היא שזה לא עובד ככה, <laughs> לא כן? נכון שדברים נכון. רעים יכולים לקרות גם לאנשים <laughs> הכי זהירים. ואז באמת זה מעניין מאוד. אגב, uh, אחד המחקרים המוקדמים שלי, uh, עוד מ-2006, uh, מראה בדיוק את האפקט הזה, שדווקא כאשר אנחנו נחשפים לפגיעה חמורה אצל אדם חף מכל פשע, אדם שבעצם התנהג בצורה הזהירה ביותר, הצורך שלנו לייחס לו אשמה עולה. למרות שאין בו אשמה. בוא
0: תפרט קצת, בוא נשחק את המשחק.
1: רק uh, בקצרה, כן. uh, זה, זה מחקר שבעצם הציג תרחישים שונים של תאונות דרכים. בחלק מהתרחישים הנהג נוסע באור אדום ונפגע, בחלק מהתרחישים הוא נוסע באור ירוק ונפגע. בחלק מהתרחישים הוא נפגע קל ובחלק מהתרחישים הוא נפגע קשה. עכשיו, הנהג שנסע באור ירוק ונפגע קשה, הוא הנהג המאיים ביותר עלינו. כי אנחנו אנשים טובים שנוסעים באור ירוק, ובלתי נסבל בעינינו שדבר נורא כל כך יכול לקרות למי שמתנהג כשורה. ולכן הצורך שלנו למצוא בו רבב, למצוא בו אשם, הוא גבוה יותר. כי חייב
0: להיות משהו כאחרית. חייב,
1: חייבת להיות סיבה, <אח> לא יכול להיות שאנשים מתנהגים בסדר וקוראים להם דברים רעים.
0: האמונה בעולם הצודק, וכך <אח> גם מגיעים, לא ניכנס לזה, אבל מגיעים כמובן להשמת הקורבן, והיא <אח> לבשה חצאית, ולכן זה קרה לה, ואנחנו <אח> מגיעים לשם. אני רוצה להוסיף רק עוד, שעוד, עוד דבר אחד לנקודה הזאת, עדיין אני חופר על החייל, אבל אני חושב, יש כאן עוד משהו שאני רוצה להוסיף את הרמה השלישית, ותוביל את זה לאיפה שאתה רוצה. שגם אם היה בתושב רמת שמייצג 70 אחוז מאוכלוסיית ישראל שגרה בגוש דן והמרכז, פחות או יותר 70-60 אחוז. בכוונה לא אמרתי תל אביב, שלא תתייג אותו. לקחתי בכוונה רמת גן, כפר סבא, פתח תקווה, okay. מה שאתה רוצה, אוקיי? Okay. עדיין יש אצלנו משהו בעיניי מעוות, שאומר שילד בן 19 שנהרג, זה פחות חמור מחייל בן 19 שנהרג. זאת אומרת, עדיין אני חושב, אפילו אם לא היה את נושא ה... הה... הוא הסתכן או לא הסתכן, הוא גר בשטחים או הוא דומה לי, אפילו אם הוא דומה לי, הוא איזה בחור מראשון שדומה פחות או יותר ל-70% מאוכלוסיית ישראל, בסדר? Okay. עדיין יש משהו, ואני חושב שזה נמצא בעיניי, וכאן תתקן אותי, אולי בגלל שאם הוא משרת בצבא אז אני שלחתי אותו. אני, ש... אז אתה, הוא, אתה הוא, אומר
1: שיש רגשות אשם.
0: אני לא יודע אם זה רגשות אשם, אבל אני שלחתי אותו, זאת אומרת, אני רואה חייל. אז אני, אתה יודע, נותן לו מטען, לוקח אותו טרמפ, כי אני מרגיש, הוא עכשיו עושה משהו שהוא בשבילי, הוא נדפק עכשיו שלוש שנים, ארבע שנים, בשבילי, לכן אני מרגיש קצת צורך להגן עליו, קצת הפוך מ... ואני חייב לצטט את זה. ת, אתה יודע שתכנס עלי ולא נורא, את אלוהים מרחם ילדי הגן. פחות מזה על ילדי בית הספר ועל הגדולים לא ירחם עוד ישירים לבדם. וכאן הוא בסוף ממשיך בהמשך השיר, ברור שמדובר בחיילים, כי הם יצטרכו לזחול על ארבע בחול הלוהט כדי להגיע לתחנת <אז> העיסוק. איזה הסבר מאוד אצלנו מעניין. אצלנו זה הפוך, אנחנו לא מרחמים. אנחנו כן מרחמים על החיילים ולא על ילדי הגן, אנחנו הולכים והפוך. אם הוא חייל... אני לא יודע
1: אם זה כל כך קיצוני, ההסבר שלך מעניין, ההסבר של האחריות כלפי חיילים של כלל הציבור הוא מעניין, אני לא בטוח שהוא נכון, זאת אומרת, אני תוהה עד כמה לאנשים יש באמת רגשות מוסריים מפותחים כל כך. אני יכול לתת, חשבתי שזה הולך לכיוון אחר, ואני יכול לתת הסבר אחר. שהוא שחיילים מייצגים את הביטחון שלנו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> וברגע, ש... וברגע שסדק בחומת הביטחון, זה מאיים עלינו. <אח> כלומר, ברגע שחייל נפגע, זה באיזשהו מקום חותר תחת התחושה שלנו שצה"ל הוא צבא כול יכול, שהוא בלתי מנוצח, שאי אפשר לפגוע בנו, שחיילינו הם הטובים ביותר והגיבורים ביותר וכולי. כל פגיעה... בחומת הביטחון הזאת מעוררת אימה מאוד גדולה, ולכן זאת אחד ההסברים שלי של למה אנחנו יותר כואבים את מותם של חיילים. אבל יש, אתה יודע, יש הסבר הרבה יותר פשוט. אם נרצה באמת ללכת להסבר הכי פשוט, לך יש ילדים, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לצבא. וכשחייל נפגע, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה ברמה האישית. כן, זאת אומרת שחייל הוא משהו שנוגע בכל אחד ואחד מאיתנו, ימין, שמאל, תל אביב, מתנחלים, זה לא משנה, אנחנו כולנו יכולים להזדהות עם העניין הזה.
0: אז אני, אני ברשותך אסכם את החלק הראשון שלנו, אנחנו אה, תכף נחזור שוב לדבר על הפיגוע ועל התגובות לפיגוע. אז בחלק הראשון ניסינו להבין למה היה כל כך חשוב בכל מקום להדגיש שהוא חייל ולא חלילה לקרוא לו בן ישיבה או לא חלילה לדבר על שום דבר אחר בלבד היותו חייל. או מתנחל. או, או, או מתנחל, או בן לב, יש לו משפחה מאוד מעניינת, أو. מאוד מיוחדת. בכל זאת כולנו נתנו על חייל, ניסינו לדבר על כמה אפשרויות. אמרנו, מצד אחד, אם זה חייל, אז כולנו יכולים להזדהות איתו, אם זה מתנחל, אז אולי חלק מזדהים וחלק לא. דיברנו על כך שאם הוא חייל, אז הוא לא אשם. אם הוא מתנחל, אז אולי הוא יסתכן, אם הוא כך, לקח טרמפ, אז הוא לא לקח הוא טרמפ. הוא קיבל החלטות. בדיוק, yeah. הוא... שלחו, אותו, לא השם, שלחו אותו, לשרת עכשיו ב, ב הוא הלך לשם, כי, ואני אמרתי, אולי כי אנחנו שלחנו אותו. אתה אמרת שעליתי כאן יותר מדי ואמונתי בבני אדם.
1: לא, אולי אתה צודק, אולי אני הייתי ציני מדי.
0: לא, בסדר, אני גם מאמין בבני אדם זה מחלה. ואז אמרנו, יכול להיות שפשוט יש כאן משהו הרבה יותר בסיסי, שחייל הוא חומת ההגנה שלנו. אם חייל נפגע, אני כבר לא יודע אם אני בטוח. הוא מסמן את ההגנה שלנו, כן. אני כבר לא יודע אם הוא בטוח, כי אם הצהל נפגע, אז לאן אני אמשיך? אז זה היה החלק הראשון שלנו, תכנה את השידור שלנו עם איה פרדו, יש לנו עוד קטעים מהיום, חלקם יקרו עכשיו בלייב, חלקם נמצאים בפודקאסט, אם אתם בפודקאסט, נפגש עוד דקות.